0: Аллилуйя. Присаживайтесь, пожалуйста. Приветствую всех, кто здесь в зале, приветствую, кто с нами сейчас в онлайне. Мы вас также любим, вы часть нашей церкви, и если вы имеете такое желание быть в онлайне, мы вас абсолютно полностью принимаем в том виде, в котором вы с нами находитесь, и очень ценим тем, что вы с нами. Благословит Господь сегодня каждого из нас. Я просто вроде не было одну неделю, а такое впечатление, как будто уже не видел кого-то целый месяц просто вот такая какая-то прям вот внутренняя, внутренняя тоска наполняет меня. Мы с вами говорим какое-то время уже о предназначении, не знаю уже о чем-то поговорили, какие-то уже можно подводить итоги первые, кого что коснулось на кого что произвело впечатление. Я вижу, как и братья стараются тоже в этой теме держать. Ну, Мы молодцы, мы все держим тему, аллилуйя. И это важно для нас. И знаете, когда об одной и той же теме говоришь долгое время, кажется, что немножко как как будто как повторяешься. Все время одно, одно, одно. Но поверьте, что тема, которую мы взяли, она на самом деле, вот мы на прошлой домашней группе сели, немножко поговорили с нашими служителями, лидерами, вот. И мы почувствовали, что тема важная, тема это важная, вот. И она прям вот, ну, важная. И не важно, сколько вам лет. Не важно, может, вы, знаете, у человека есть такой, такой психологический барьер, который он перешагивает, и он как будто бы для себя решает, что ему уже некоторые вещи уже поздно, он уже, типа, старый уже, вот. Мы видим, что а, это, 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 это большое заблуждение так делать. Сара в это попала, да? Вот. Помните, как, когда ангел пришел и сказал, что у нее будет э, сын, да? Что она сделала? Она мне ли в мои годы иметь это утешение? Ну, вы знаете, женщины как себя ведут. Как? У нас, слава Богу, никому еще Бог откровений не давал в 90 лет беременеть. Но, как бы, тем не менее, как бы, вот, вы сами понимаете, ситуация какая. И у нас иногда гораздо раньше уже на этом, на своем материнстве крест ставят. А здесь вот... Поэтому, когда мы говорим Божьи какие-то вещи в нашу жизнь, поймите, они не подластны каким-то возрастным ограничениям. Бог обращается, говорит. И поэтому сегодня, когда мы говорим о ну, о предназначении в жизни, это касается и, может быть, самых младших, и самых старших. Неважно. Эта тема, она абсолютно универсальна. Мы еще живем, мы дышим, и значит, у нас есть кое-что впереди. Аминь? Аминь. Значит, у нас должны быть определенный взгляд в будущее, потому что, когда мы говорим о предназначении, это все равно такая тема пророческая, понимаете, да? Она касается некого, некого такого будущего, да, в которое мы с сегодняшнего призваны смотреть. То есть мы приходим в церковь, чтобы из сегодняшнего глянуть в будущее. К чему твоя, твой образ сегодняшней жизни приведет тебя в будущем, да? Это важно. Важно сегодня думать. Вот люди без оглядки на будущее живут очень безответственной жизнью очень безответственно поступают какие-то совершают поступки и люди которые может быть ну человек который разбирается глядя на человека, он испытывает страх за его жизнь то есть и реально становится страшно вот мы родители допустим например там когда воспитываем наших детей видим как они ленятся там может быть там не делают уроки там еще какие-то вещи мы о чем им говорим мы говорим о том будущем да в которое Вот такой образ жизни их приведет. Мы за это очень переживаем. Даже здесь у нас есть такое понимание того, что сегодня нужно жить так, чтобы твое будущее тебя не огорчало. Чтобы твое будущее, оно давало тебе, ну, как это сказать, ну, как бы вселяло в тебя определенную надежду. Ты с Богом, ты в церкви, и у тебя есть надежда. Аминь. У каждого из нас есть надежда. Мы не, без... не важно, что говорят нам новости, не важно, что говорят нам политики, не важно, что говорят нам окружающие нас люди. У нас есть Бог, мы верующие люди, мы ходим в церковь, мы доверяемся Богу, и Бог постоянно говорит нашу жизнь пророческие вещи. Неважно, Если ты можешь сегодня быть безнадежно болен, ты можешь находиться в самом, в самом просто таком ну, разбитом состоянии. Он восстановит тебя, исцелит если ему надо было лазарь, он вывел его вообще как бы из гроба, из самого как бы вообще безнадежного состояния. Бог может все абсолютно. Абсолютно. И, вы знаете, мне хочется, чтобы как бы результатом наших размышлений о предназначении были измененные жизни. Я так хочу, чтобы наши жизни меняли, чтобы жизнь становилась целеустремленной чтобы перестали, знаете, жить как, ну, как жизнь, как стихийное бедствие какое-то просто. Вот как бы живем, потому что, ну, как вам сказать, живем, потому что вынуждены. Ну, ты родился, да, и у тебя выбора нету. То есть ты живешь, тебя как будто бы этой жизнью наказали. Вот, ты думаешь, вот, знаете, помните, как Иов, да, говорил, он говорит, почему я не умер маленьким, да, вот. И, ну, не хочется, чтобы ваша жизнь была такой, вот правда. Изо всех сил хочется об этом поговорить, хочется, ну, вот, об этом поразмышлять. Еще одну вещь скажу, очень важную. Вот знаете, правильно, и вообще единственное правильное, правильное состояние жизни человека – это жизнь человека, связанная с Богом. Разрыв – это все равно, что, вот знаете, когда ты что-то целое разделяешь, да, если ты отделяешь что-то от целого то оно уже целым быть перестает оно перестает иметь такое как бы ну, первозданное значение поймите о чем я говорю если человека разорвать с богом он перестает жить он начинает просто постепенно умирать и все жизнь человека начинается с момента когда он соединяется с богом вот это вот состояние можно назвать жизнью об этом мы говорим как об идеале и что бы сегодня люди не делали в этом мире, как бы они ни пытались эту истину отрицать, так или иначе, вы знаете, я не устану повторять то, что когда падает самолет или тонет корабль, да, вот, количество атеистов как бы, тает на этом корабле или самолете, как бы с математической прогрессией, люди обращаются к Богу, люди стараются, и всегда хочется спросить этих людей, конечно, если они выживут и будет такая возможность, да, вот. Для вас Бог важен стал в тот момент, когда самолет падает? Или он был важен всегда? Обстоятельства эту актуальность просто подчеркнули. Ответьте себе но Не надо мне отвечать. Сами себе ответьте. И постарайтесь жить с оглядкой на этот ответ. Бог – это номер один в жизни человека. Это очень важно. И вы знаете, сегодня все реже и реже можно встретить людей. вот Даже у нас в церкви есть такие люди. Которые все меньше и меньше видят значение Бога в своей пророческой перспективе, в своем как бы будущем. Все меньше и меньше. Люди, как бы, вот знаете, мы всегда, когда строим планы на будущее, мы берем во внимание образование, учимся там просто, грызем этот гранит науки, зубы ломаем, да, вот. И все там, ну, как бы, встаем рано в этот институт, в это все там, вот это вот, готовимся к экзаменам, пишем, из церкви отпрашиваемся, чтобы экзамены сдать, у меня сложные экзамены и все. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы понимаем важность образования. Кто учился, уже будучи в зрелом возрасте? Учились, Да. Ты сдаешь экзамены, пишешь курсовые, ты занимаешься, ты пишешь диплом, творишь что-то такое, думаешь, что ты умный самый. (связь), Или там скачиваешь из интернета, я не знаю. Ну, по-разному люди учатся, но тем не менее. Но мы понимаем, образование важно. Важна хорошая работа, мы ценим работой, держимся за нее тоже. Вот. Мы понимаем значение этих вещей, мы посвящаем это время. Завтра, вот прямо с самого утра, начнется посвящение этим вещам. Вы встанете, поедете рано, на работу, будете работать старательно, как для Господа трудитесь обязательно. Это я вам говорю, как пастор церкви. вот Важно, чтобы трудились, как для Господа. Верующие должны работать качественно. Качественно. Чтобы начальник был доволен. Не как это написано, не заискивая, да, но прославляя Господа. Вот. Но тем не менее, мы ставим во главу угла, вот когда мы строим планы на будущее, и когда для нас становится важной работа, образование, там какие-то знания, которые мы приобретаем, знаете, что мы делаем? Мы немножко начинаем наше христианство ставить как будто бы с ног на голову. То есть переморачивать его. То, что должно стать для нас целью, становится для нас средством, и это опасно. Это неправильно. Я вам хочу сказать, никто не заинтересован в нашем процветании так сильно, как наш Господь. Никто. И вот, знаете, патологически наблюдаешь, как люди, вот словно, знаете, они как будто бы себе вредят в своих взаимоотношениях с Богом. Такое вялое, такое слабое, такое, может быть, немощное христианство которое мы сегодня представляем. Но на самом деле, если говорить, ну, как бы, таким, знаете, как бы, языком истины, да, вот, как бы мы не, ну, не представляли себе свое христианство, Бог сегодня заложил в нас нечто большее того, что мы из себя сегодня представляем. И это важно. И когда мы говорим о будущем, оно всегда, с точки зрения Библии, звучит как-то очень, как бы, ну, очень даже где-то пафосно. То есть, где-то ты даже думаешь, что это словно не про тебя написано. Вот. Ты вроде бы как бы своими такими, может быть, такими суженными взглядами на жизнь, как будто бы вот, ну, как бы этому всему не соответствуешь. Для тебя даже вот эти вот места, они как-то интерес не вызывают особенный. Но я вам хочу сказать, Бог не просто говорит для того, чтобы какое-то красное словцо добавить в слово. Он говорит истинные вещи. Он говорит так, как есть. И, конечно же, я не пытаюсь сегодня в своей проповеди противопоставить что-то, да, вот надо важно служить Богу, а там, допустим, противопоставляет работе и так далее. Не в этом смысл. Не в этом моя задача. Моя задача сегодня сказать о том, как бы, знаете, что в нашей жизни должно быть самым важным. Работа важна, она важна, образование важно. Даже не пытайтесь, да, вот, кто учится сегодня брать себе в разум, говорят, у нас пастор говорит, что учиться не важно. Он, он, надо, придете, уроки не делаете, и маме свои объясняет. Нет, важно учиться, важно, И, и работа важна. Но есть вещи важные, а есть вещи очень важные. И вот важно, чтобы все это как бы, ну, было расположено по полочкам. Так вот, Бог Он должен быть в нашей, в нашей жизни на первом месте. Вы знаете, когда мы говорим сегодня о предназначении, конечно, у предназначения есть некоторые такие, некоторые моменты, которые, я верю, приносят в нашу жизнь большое благословение. И мы будем о них говорить сегодня, мы видим, как когда человек входил в предназначение, его жизнь, она она становилась таким, знаете, как бы явлением, наполненным с одной стороны радостью, хотя скорбей было тоже много. Но человек как будто бы, знаете, как будто бы скорби чем-то компенсировались в жизни человека, и он соглашался идти лучше на эти скорби, потому что радость была куда гораздо более важнее для него, главной целью для него. И вот одним из таких, одним из таких важных благословений в предназначении является потенциал, который сокрыт нашей жизни. И вот сегодня о нем я бы хотел поговорить. О потенциале который сегодня сокрыт который который заложен в нашу жизнь цена нашей жизни как раз вот в этом потенциале и заключается ценность жизни человека жизнь человека содержит в себе определенный потенциал потенциал это то что в будущем при определенных условиях в твоей жизни откроется то что ты из себя будешь представлять знаете когда я смотрю на свою жизнь, я, я никогда не думал, что к моим годам сегодняшним я буду тем, кем я есть. Я даже этого, ну, как бы, я вообще это не мог даже себе представить. О чем я думал, будучи подростком вообще? Что я в 50 лет буду проповедовать Слово Божье? Ну, ну, представьте, в 14 лет я был далек от этого, где-то по стройкам лазил, там, я не знаю, какие-то там... Пытался найти ценности подростковые какие-то. Украсть манометр, ну, допустим, которым непонятно, зачем мне вообще. Вот. Или, или предохранитель фарфоровый, да, ну, ну, вот, и принести его домой, и спрятать его от мамы. Или найти себе противогаз. Ну, зачем мне противогаз? но ну, это была ценность, это, это было настолько ценное, Понимаешь, если у тебя есть противогаз, то ты просто прям вот, ну, как будто у тебя есть Мерседес, понимаешь. Вот. То есть ты все, ты первый парень на деревне. Я помню, как летом я ходил с этим противогазом, чтобы все знали, что у меня есть противогаз. Ну, То есть это было ценно. И что? поймите, о чем я мог думать, как я мог сопоставить человек, для которого ценностью является противогаз, в 50 лет проповедовать Слово Божие. Представляете, какая какая пропасть лежит между этими двумя величинами. Какова ваша жизнь, какой потенциал мне сократ сегодня? Вы никогда не узнаете, если ну, не будете следовать за Богом. Потому что если бы даже Бог вам сказал сегодня, вы бы все равно это отрицали. Ваша внутренность, она просто к этому не готова. Вы, может быть, сегодня, ну, как бы, образно говоря, человек, который, для которого ценность является противогаз. А Бог хочет дать вам нечто больше. Представляете, где противогаз и где призвание? Это же, ну, как бы вообще, вот, ну, это, это несовместимые вещи. И Бог об этом очень часто говорит, прям в слово Божьем. И, конечно, вот напрямую вот такого слова потенциал вы в Библии не встретите, не найдете. То есть его там не написано, сколько бы вы ни читали, сколько бы вы ни гуглили в симфонию, не забав... там нет такого слова. Но концептуально об этом говорится. О некой такой... Определенной будущности, где Бог хочет открыть какое-то заложенное в нас величие уже сегодня. Представь, что ты сидишь сегодня здесь, и в тебе содержится величие. Ты можешь быть великим человеком, но ты можешь этого не узнать. Ты можешь это не увидеть. На это оказывает влияние некоторые очень важные моменты. И вот знаете, Библия всегда говорит, нас, мы, у нас это нас, знаете, как... Это, это меня лично вдохновляет. Потому что мы – это я. Нас – это тоже я. Я там тоже содержусь в этом слове. Я там тоже нахожусь. Это ко мне тоже относится. Я могу от этой истины сторониться. Это, знаете, как лезть в трансформаторную будку, на которой написано «Не влезай, убьет», а ты лезешь туда все равно. Вот. Убил или не убил, ты можешь так и не узнать, понимаешь, вот и все. Но как бы истина, тебя это тоже, оказывается, касалось. Понимаете? У нас у электриков было такое, ну, мы говорили, своих не трогает. Да, вот, нет. Трогает еще как? Попробуй только залезть. Правда, Иван? Трогает, да. Вот. Напряжение оно не разбирает. Свой ты, не свой. Оно просто как бы бьет неосторожного человека и все. То же самое и в этом отношении. Работает в жизни тех, кто с этим соглашается, кто для этого открывает. Вы знаете, я когда-то говорил вам, что Иоанн был не то чтобы самым любимым учеником иисуса христа любил иисус всех одинаково Иоанн проявлял свое желание и свою нужду по этой любви может быть немножко больше чем остальные старался быть поближе с иисусом старался как-то но более угождать ему и так далее и так далее и создается впечатление что иоанна иисус любил больше он просто нуждался в этой любви вот и все вот Бог, Он наделит и откроет в вашей жизни, согласно со своим словом, то, в чем вы будете нуждаться, понимая, что это вот, ну, вам принадлежит. Понимаете, о чем я говорю? Вы для этого сделаете шаги, вы будете к этому тянуться, вы приложите к этому определенные усилия. И это очень важно. Поэтому сегодня я хотел бы поговорить о такой полноте предназначения для нас. Полнота предназначения. Давайте посмотрим на некоторые места, которые все-таки говорят нам о потенциале, который в нас сокрыт. Это важно. Понимать эти места именно вот а, с оглядкой на эту важную тему. В предназначении есть потенциал. Вот наше предназначение, но соответствует этому потенциалу, заложенному в нас. Да? То есть, что мы можем? Знаете, автомобиль, у кого есть автомобиль, вы понимаете. Ваш автомобиль способен разгоняться до скорости, ну, современный автомобиль, ну может быть, импортное производство, ну, до скорости чуть больше, чем 200 км в час. Кто ездил с такой скоростью? Сейчас я узнаю, кого надо обличать. Но этот потенциал заложен, он для чего-то там есть. То есть он там есть, но мы его просто полностью не реализуем. Но он есть. В ваших автомобилей есть, может быть, какие-то специальные электронные а, ну, устройства, которые а, обезопашивают ваше вождение. Вот. Например, у вас есть подушки безопасности. Да? Вот. А, и я так хочу сказать: лучше этим не пользоваться. Да? Помните, как а, жена звонит мужу и говорит: ну, есть две новости: да? одна хорошая, одна плохая. Муж говорит, ну ладно, как бы о плохом потом, давай о хорошем, да. Она говорит, подушки безопасности в нашей машине работают хорошо. О плохой можно уже не говорить, да. То есть есть некоторые вещи, которые не стоит даже, ну как бы, ими пользоваться, но потенциал заложен, для чего-то это сделано. И вы знаете, я хочу сегодня, может быть, Поговорить об этом, ведь Бог хочет, чтобы наша жизнь, она все-таки добралась до полноты. Вот эта полнота, она очень важна. И я прочитаю послание Колусиным, 2 глава, 6 по 10 стих буду читать. Вот. Еще будем читать места, которые говорят об этом. Итак, вторая глава, 6 по 10 стих. Вот что говорит апостол Павел. «Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, Так и ходите в нем. Вы знаете, принятие Иисуса мы приняли. Но как-то иногда кажется, что словно человек продолжает оставаться в той жизни, которой он жил. То есть он все еще ходит в таком определенном как бы своем представлении о жизни единственное что он для себя приобрел это такой как бы ну, мощный ресурс который помогает ему теперь в его жизни справляться с целой кучей плеядой проблем которые раньше у него этого ресурса не было а теперь есть теперь есть бог вот. и это иногда видно знаете из чего вот заметьте да как мы часто себя ведем когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой если у тебя есть способ ее решить ты будешь ее решать своими силами когда Все иссякло, позвонил знакомым, всех попросил, никто не помог. Что мы говорим? Молитесь, братья и сестры, да. Вот давайте помолимся. То есть все, мы добрались до дна. Но Библия призывает нас к тому, чтобы наша жизнь, она сложилась таким образом, что она бы оставалась как бы с оглядкой на то, что теперь ты в Иисусе Христе, твоя жизнь. Ты уже не предуставлен себе, ты ходишь в Иисусе. Если что-то Иисусу надо, чтобы ты делал, ты, это очень важно для тебя. Так же, как ходить на работу и все остальное, чтобы ты с оглядкой на это жил. И вот смотрите, что говорит Павел дальше. Он говорит, будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспеваясь ну, с благодарением. знаете, наша вера и наше хождение в Иисусе, оно напоминает спортивную форму человека. Вот видели, есть спортсмен действующий, а есть бывший. Иногда ты в бывшем спортсмене уже не увидишь этой спортивной формы. Он может быть вообще спившийся. А может быть когда-то он даже был, может, рекордсменом мира. Но когда ты видишь в нем уже просто пьяницу, понимаешь, ты уже спортсмена не видишь. То есть он эту спортивную форму что? Потерял так же как мы можем потерять вот свое состояние в Боге, да, и мы можем какую-то, какую-то остаточную часть зацепить и оставаться. Так Павел говорит нет, говорит мы должны быть укоренены утверждены, то есть эта форма должна у нас сохраняться. А то знаете, иногда ты слышишь такие мемуары. Вот было время, я был горячим, а что сейчас? А я говорю ты остыл ты. Ну что сейчас с тобой произошло? Вот и так как бы с таким сожалением говоришь о сегодняшней жизни. Словно ты не в какое-то не в светлое будущее идешь, а куда-то как бы во тьму шагаешь. Словно отдаляешься от Бога. Ну, я говорю искренне, оно так есть, мы все с этим сталкиваемся. Все наши рассказы иногда бывают, или, точнее, все рассказы этих людей бывают, как правило, устремлены в прошлое. Там в прошлом было великое что-то, мощное. А как насчет будущего? Ну, теперь другие времена, понимаешь, все изменилось, там люди другие, все как бы вот. И понеслась вот эта вот целая плеяда причин, почему как бы все не так. И вот Павел говорит нам, чтобы мы как бы находились в определенном бодром состоянии. И здесь есть предостережение, говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлекся философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Я недавно подумал, знаете, над чем? Я помню, когда я рос, и был еще ребенком, и я помню, как решались все, все детские психологические сложности. Не было детских психологов. Наши психологи были наши родители. Они психологически наши проблемы решали очень быстро. У нас была главное – не попасть в эти все. Вот если ты не попал, тебе повезло. И в этом была вся наша, как бы, ну, определенная бравада, то есть это нужно было достичь. Да? Вот. У нас никаких психологических проблем не было вообще. Вот. Мы там родителей не понимали, там что-то такое. Вот. Если мы что-то не понимали, нам быстро все объясняли. Понимание приходило просто с молниеносной скоростью. Все. И как-то все было нормально. Вот. Не нужно было, знаете, ну, как бы. Вот. Такого, такого дорогостоящего лечения. Все было гораздо дешевле. Вот. И ну, оно, оно доходило, я не знаю. Ну, нормально доходило. Я знаю все мои друзья, которые у меня были мои одноклассники и так далее. Нам все быстро доходило, очень. Я помню, у меня была классная руководитель Маргарита Сергеевна. Она такая была добрая. Она говорит, ты урок пропустил, идем в кабинет, пообщаемся. Вот. Она меня заводила в кабинет говорила, хватало меня за грудки, понимаете, превращалась в какого-то просто. Она говорит, ты думаешь, я родителей-то их буду вызывать? Я тебя сама тут придушу, попробую еще хоть один урок прогулять. Я говорю, я правда и очень боялся. Ну, вот, ну, но мы ее страшно любили, вот просто она была самым лучшим классным руководителем в моей жизни. Вот. Она никогда не, знаете, на родительское собрание придут, да, хорошие детки, они нормальные, они все стараются, они учатся. И в классе она тебя, она тебя придушит, она говорит, ты думаешь, у, у твоих родителей, говорит, забот хватает, надо работать еще, еще ты тут, короче, оболтус и все. Все очень быстро решалось. Сегодня все стало гораздо сложнее, мы шагаем. И вот есть такое слово, умножающий знанию умножает скорбь. Однажды... Вальдемар Сардачук на конференции миссионерской в Смоленске такую фразу сказал, было так смешно. Он сказал, говорит, почему в России так мало докторов богословия? Ну, как будто бы как трагическая истина. Он говорит, наверное, ну, в России богословие не болеет и улечить не надо. Мы иногда пытаемся, вот какие-то проблемы и так далее, и так далее. И вот это все философия мира, она увлекает людей. Мы начинаем там размышлять, загоняться куда-то вот все. Знаете, главное, вот я помню, вот когда я в армии служил, чтобы солдат сильно не тосковал, его надо загрузить работаю Что делал дьявол с, ну, с израильским народом? Когда они решили жертву принести, Господу захотели служить, соломы им не дадим, пусть собирают. Праздно они, много времени у них, на Бога время у них осталось. Друг, я просто хочу сказать. Вот сегодня для того, чтобы вот над этими истинами размышлять, у тебя не будет времени. Не будет у тебя времени на собрания ходить, не будет у тебя времени в истине приходить. Не будет. Не будет так. Вот ты сидишь, понимаешь, вот у тебя в голове пустота, все заботы прошли. И ты думаешь, а не прославить ли мне Бога? Конечно. Время-то хорошее. Оно появилось. Не будет так. Тебе всегда нужно будет, знаете, как ворота, вот, как, как двери в метро открываешь, когда ты пытаешься вскочить, когда они уже закрывают. Вот так вот тебе заботы надо будет разгребать в своей жизни, чтобы у тебя было время на Бога. И это не потому, что, это не потому, что как бы знаете, как вам сказать, Бог не хочет, чтобы ты его познал. Бог хочет, чтобы ты этим, для, для этого чем-то жертвовал своей жизни. Тебе придется чем-то пожертвовать. Собрание никогда не будет. Вечером ты устал, утром тебе не встать. В обед тебе есть охота, понимаешь? Еще какие-то все. Вот. Там в среду ты носки потерял или еще что-то случилось. Но ну, всегда будет какая-то проблема. И вот Павел говорит, смотрите, чтобы кто не увлек вас пустым обольщением по преданию человеческому, а не по Христу. И вот здесь вот важный написано, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Я говорил когда-то, скажу еще раз, Бог в состоянии решить вашу любую проблему. Знаете, где Он берет ресурс для восполнения наших проблем? Из самого себя. Он даст тебе здоровье, силы, долголетие, богатство, если оно тебе нужно. Он тебе все даст. У него все это есть. Вот как Он создал эту землю, как Он создал этот мир? Он же не пришел с двумя сумками материала, понимаете? Как строитель приходит. Где? Пришел что-то строить, у него инструменты, и он ищет. А где материал, то, из чего мы будем строить? А представьте, это же не просто хату построить. Это землю создать, вселенную, наполнить ее содержимым. Чтобы мы здесь жили, наслаждались, жить, красотами любовались. Ведь он не только вложил в землю полезные ресурсы, он вложил эстетическое наслаждение. На земле есть красивые места. Согласитесь? Есть глаз не оторвать. Просто даже выйдя в Кабраловское поле, ты насладишься пейзажем. Красиво. Ну, просто красиво. Сейчас вот буквально в апреле, в мае одуванчики засыпают. Все поля будут желтые. Красиво. Смотришь, не оторваться. Птички поют, наслаждение. Хотел бы, этого не надо было. Все необходимое надо было. Нет, надо было и эстетическим наслаждением наполнить землю. И смотрите, все в нее вложить. И все это он воспроизвел. Сказал как? Да будет... Так и стало так. Вот способность Бога. Вот в чем его полнота. Что он может просто сказать, и так станется. Откуда брался хлеб для пяти тысяч? Вы же, наверное, ну, грамотные люди, понимаете, что тем количеством еды, которое было в руках у Иисуса, как могла вот эта лепешка так возрасти? Из себя самого способность у Бога есть. Из ничего делает все. Делать видимое. Из невидимого происходит видимое. У него есть эта способность. Думаешь, откуда все в моей жизни возьмется? Из самого Бога возьмется в твоей жизни. И вот эту вот 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 способность Бог включает на полную мощность в жизни человека, который следует за его призванием. Вот в эту жизнь он начинает вкладываться, вот правда, он начинает вкладываться, вот как на производстве, есть перспективный сотрудник, вы в него вкладываетесь, а есть такой опаздывает, постоянно задачи там какие-то не справляясь. но чё толку в него вкладываться, вы вы в него вкладываетесь только единственным попыткой как-то у дисциплинировать вот в христианстве есть такая же ситуация. Одни находятся под Божьим благословением, а другие под Божьим дисциплинированием. Вот куда ты хочешь, в какой лагерь ты хочешь попасть? Вот у нас тут два лагеря в зале. Вот. Не буду говорить, кто в каком, вот, но сами решайте. Вот. Была гора Гевала, гора горизим. Это не, это не означает, что мои как бы, знаки говорят, где какая гора, да? а то вы сейчас пересаживались. На одной говорились проклятия, и люди их боялись под них попасть, а на другой говорились благословения. И вот у Бога есть полнота. И вот смотрите, в нем обитает вся полнота Божества. Казалось, казалось бы, здесь можно поставить точку. И так много сказано, но Павел продолжает. Мы с десятым стихом. Он говорит: и вы имеете полноту в нем. Вы знаешь, все, что тебе для жизни надо, у тебя уже есть. Полнота. Здесь употреблено такое слово. В оригинале, я не буду говорить, как оно звучит на греческом языке, вот. я и сам его не запомнил, и боюсь передать неправильно. Но оно означает, что он полностью удовлетворяет наши потребности. Полностью. по по-требности. поймите слово потребности. Вот то, что тебе будет потребно. Вот знаете, у некоторых жизнь построена таким образом, им Бог не нужен. Вот, допустим например условно так говоря возьмите животное да вот у кого есть домашнее животное вы понимаете для жизни домашнего животного в вашем доме ему бог не нужен вы его бог вы ему дадите еду кровь если надо как бы там Ну, окажете ему любовь все вы его бог Если, конечно, он не думает, что он для вас Бог, да, потому что вы о нем заботитесь, это хуже уже, но, тем не менее, давайте, как бы, от извращенной модели перейдем к идеальной все-таки, да, вот, то есть, все, все, что ему надо, ему надо все, как бы, он всегда идет к вам. То есть и по нужде, и за едой, и за всеми остальными потребностями. И даже если он злой, он тоже как бы приходит к вам, чтобы вам объяснить, как ему что-то не нравится. Вот, ну, своим путем. То есть ему, в принципе, для вот этой жизни, как бы, ну, ничего не надо. Вот у некоторых людей вот такая же есть. Для них Богом становится что-то, что удовлетворяет их потребности. Все. И они вот живут в этом таком ущемленном месте потребности. А зачем им Бог? Зачем им что-то сверхъестественное, если в этом нет нужды? Но вот когда нужда настает, люди пытаются моментально, опционально включить Бога. А Бог вдруг в этот момент не включается, не приходит. И начинается другая тема. Обида там, высказывают и так далее. Столько сегодня Богу приходится выслушивать, когда люди обижаются на Него. И, И, как правило, обижаются те что в своей жизни большую часть своего времени в нем не нуждался. И у Бога есть справедливый вопрос: почему, когда у тебя было все хорошо, я тебе был не нужен, а сейчас вдруг понадобился? Мы не можем, знаете, вот так подключить и все, но мы имеем полно. Ты все равно это имеешь. Бог все равно тебе это дал. Даже если ты этим не пользуешься, не прибегаешь к этому, потому что, ну как бы, он благий Бог, он добрый. Ну, Хочет, чтобы у нас это было. И он, написано, удовлетворяет все наши потребности. Дальше, говорится, который есть глава всякого начальства и власти. Знаете, как бы в этом месте есть такое определенное и призыв, и предостережение. Здесь предостережение от того, чтобы мы от самого главного не переключились на менее главное. Оно тоже важное. Никто не говорит, что не важно. Это важно. Об этом много говорится в Библии. Кто там не, ну, как бы не работает, то ты не ешь тогда. Мы видим эти вещи. Но давайте мы с вами будем а, де, как бы думать так, чтобы главное всегда оставалось главным. Чтобы мы не, не подменяли ценность, не пытались эксплуатировать эти истины. Не пытались таким заниматься, знаете, как бы вот ну, такой подменной, неправильной. То есть есть вещи важные, они должны. И вот а, очень важно, чтобы мы не переключились. И здесь призыв, чтобы, если даже такое в нашей жизни произошло, и оно может происходить в силу разных причин, в силу нашей немощи, чтобы мы отрезвлялись и бодрствовали, и понимали, что все-таки мы с вами сегодня живем Иисусом. В один прекрасный момент, когда, может быть, настанет последний день нашей жизни, Иисус станет самым важным. Мы обопремся на Него. Вот в этом, в этом переходе мы будем полностью надеяться на Него, потому что мы будем верить, что Он нас возьмет туда, куда обещал. Мы полностью отдадимся в Его руки. И это важно. Но важно, чтобы и в течение жизни мы тоже так же действовали, тоже помнили об этом. Потому что это суть потенциала, который сегодня заложен тебе, и Он велик. Я не буду говорить об обстоятельствах этого потенциала, но тем не менее. Он, он берет пастухов, делает царями, берет трусов, делает героями. Он делает это, и делать хочет и сегодня тоже, и в твоей жизни также. Мы видим, апостол Павел в Эфесинах записывает две молитвы, и он молится. Вы знаете, вот некоторые вещи их людям не объяснить. И я не берусь за это, чтобы объяснить. У меня нет такой способности, такого красноречия, чтобы рассказать вам, насколько это важно. И Павел доходил до этой точки в своей жизни. Смотрите, ведь он пишет послание церкви верующим людям, он с верующими людьми разговаривает. И, наверное, у этих людей была вера, были плоды служения. Эфесская церковь, в которой он пишет послание, она была большая, она была живая, она была мощная. У него было много всего интересного. Но он все равно пишет этой церкви и доходит до того момента, когда он понимает, что у этой церкви все равно они они, они не достигли стены или не достигли такого определенного предела своего потенциала. Есть кое-что безграничное, аллилуйя, у этих людей. И он пишет такие слова, «Для сего, вот для этой цели я преклоняю колени пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». «Да даст вам по богатству славы своей». Вы знаете, мы должны от жизни ожидать, вот, как богатство славы Божий. Бог великий. И вот иногда в великом Боге мы пытаемся, как бы, знаете, как бы, ну, довольствоваться чем-то малым. А почему довольствоваться малым? В Откровении написано «Побеждающему дам все, а ты не хочешь все». Вы знаете, представить, ты приходишь и, ну, к примеру, там, я не знаю, разные опции, да, квартиру покупаешь. им говорят, можем обои наклеить, можем пол постелить, батареи можем поставить. Можем мебель вам сюда дизайнерская все сделать красиво, вот так вот все будет выглядеть. Вам картинку. И ты понимаешь, все выглядит круто. А можем всего этого не делать, будет немножко дешевле. Но у вас есть возможности. Вы скажете, что? Я хочу все почему иногда в боге мы так не делаем мы хотим вот такую недостроенную студию вот. а потом еще чтобы денег на ее ремонт не было и так и прожить в этой студии все время мечтая о том что когда-то она станет классной квартирой, мечтая о том что когда-то наша жизнь станет классной. с понедельника с завтрашнего дня с завтрашнего дня у меня будет классная жизнь и понедельник за понедельником проходит, проходит, проходит. Пролетают года, жизнь проходит мимо. И вот важно, и вот Павел говорит, молится, он говорит, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духами во внутреннем человеке, верою лица Христу в сердца наши. знаете, мы сегодня христиане, мы живем в мире, вот в мире. И мне понравилось, как его характеризовал такой, ну, как бы, ведущий на радио «Чистая волна». Он сказал, христианин живет в мире, который стоит... А, христианин стоит на ногах в мире, который стоит на голове. То есть мир перевернутый. Вы необычный человек. Вам либо нужно встать на голову, чтобы соответствовать этому миру, либо постоянно находиться в таком таком положении, да, вот, чтобы, ну, охранять вот этого внутреннего человека, о нем Павел молится, о нем Павел говорит, то есть внутри вас должна быть такая некая экосистема, которую Бог созидает внутри, там он живет. Бог на человека действует через дух, мир через плоть. Мир все тебе предлагает, вот ему надо картинку, вот наши любимые рекламщики, люблю вас, вот. Вы же стараетесь представить товар лицом, и неважно, что этот товар может быть этому лицу иногда и не соответствует. Конечно, вы так не делаете, но в рекламе так делают иногда, вы, наверное, об этом знаете. Что они стараются рассказать о товаре, такое, знаете, как бы гипертрофировать его возможности в жизни человека, лишь бы человек попался. Ну, допустим, например, легким движением руки нагар с кастрюли счищается просто одним взмахом губки. Ты покупаешь это средство, наливаешь, берешь дропачку, отдираешь, а оно все равно не отдирается, потом льешь это средство, ругаешь рекламщик, ну, ты купил этот товар. И попался, а таких много. Это вот такой как бы разовый эффект. Все равно реклама имеет. Все равно имеет. Очень много сегодня товаров, которые заказаны. Я очень подробно об этом говорю, потому что это очень важно понять. Но Библия – это не рекламный товар. Она говорит истину. И Бог действует внутри духа человека. Он созидает экосистему. Мне нравятся слова Николая Игоревича, который говорил «плохо, когда нехорошо, когда лодка в море». Плохо, когда море в лодке. Это для нее гибельно, она просто погибнет. Хорошо, когда христианин в мире, плохо, когда мир в христианине. Вот это важный момент. Потому что внутри есть что-то ценное. Там живет Христос. И вот Павел молится, и он говорит, чтобы мы позволили, верующие, чтобы мы позволили туда вселиться Христу. Христос начнет наводить там порядок, расширять твои возможности. Ты будешь, знаешь, как бы, ты внутри будешь видеть свою жизнь, что ты живешь не той жизнью. Ты будешь постоянным революционером, ты будешь все менять. И у тебя будут на это силы и возможности. И ты будешь видеть, как твоя жизнь меняется. Как все меняется к лучшему, к тому лучшему, которое есть у тебя внутри. И вот дальше, 18 чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота. И уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божью. Всею. Вот какая полнота на твою жизнь? Мне прямо вот, знаете, вот я я вот даже как бы на свою жизнь иногда смотрю, я думаю, вот какая полнота на мою жизнь? Я точно еще не в ней. Вот прям сто процентов. Она еще вот где-то открывается. И чем старательнее я стараюсь следовать за этим Божьим призывом, вот в это предназначение, тем быстрее эта полнота открывается в моей жизни. Ты можешь до нее не дойти. Ну и как бы не ставит Бог никогда пределов. Дойдя до одной цели, ты начинаешь понимать, что Бог открывает тебе новые перспективы и так далее, и так далее. И Бог всегда соответствует Божьим призывы всегда. Бог никогда человека не разочаровывает ни в чем. Не разочаровывает. И вот написано, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполнится всей полнотой Божьей. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во Всерода от века и до века. Аминь. В первой главе... Павел говорит такую фразу в 19 стихе 1 главы. он говорит, «И как безмерно величие могущество его в нас, верующих под действию державной силы». Вот как могущественно величие его в тебе? Как? Вот это такой справедливый вопрос. Да когда-нибудь об этом думал вообще? Вот когда-нибудь там сел и просто, ну как это сказать у нас сегодня, фраза «раскинул мозгами над этим». Все, что надо, дьяволу, чтобы ты об этом не думал. Не надо об этом думать. Думай о плотском. Где взять соломы для кирпичей? Все. Иди, собирай это жниво, чтобы у тебя не было времени, чтобы ты не был праздным. Это задача дьявола, чтобы у тебя вообще не было времени, какое величие! Интересную истину, Джульет фанту вы знаете, Американцы молодцы, они находят ну, какие-то определенные явления, обращают это в научную гипотезу и занимаются ее исследованием. Так вот, она занимается исследованием так называемого белого пространства. Оказывается, что человек имеет тот, кто может открыть свой потенциал, это человек, у которого есть минуты творческого безделья. Тот человек, который может посидеть и просто поразмышлять над чем-то. Далее я живу, сделать анализ. Вот именно в моменты этого размышления Бог начинает твою жизнь говорить. Тебе нужно это время. Время Божьего спокойствия. Для нас это время молитвы. Время такой, ну, как, может, не очень хорошее слово, но оно такое, медитации, размышления. Когда мы размышляем. И для этого нужно долгое время. Помните, как Яков вышел в поле поразмыслить? Все это как просто шараболился по полям чтобы размышлять Чего у него дел не было дома что ли но он выходил у него было это время вот очень важно чтобы у нас было это время в другом времени бог ничего не сможет сказать тебе в твое будущее твое будущее будет точно такое же как и вчерашнее просто с большим количеством усилий потому что уже здоровье не то силы не те раньше говорит, раньше я взял лопату раз пять соток скопала сейчас я уже не тот уже все Уже уже не те года. Но все те же пять соток пашешь. (смех) И все тебе некогда. И вот именно, как бы очень важно. И вы знаете, Павел говорит о некой такой безграничности возможностей, которую мы уже имеем через Божье действие в тебе. Только через Божье действие это открывается. Когда мы говорим сегодня о... Таком предназначении это понятно, что это пророческая перспектива. Это что-то, что ждет тебя в будущем. Оно отличается от сегодняшнего, очень сильно отличается. Ты не представляешь, как все, что тебе надо, тебе нужно понять, что сделать сегодня, чтобы прийти в это ожидаемое Богом будущее, где Бог тебя ждет, где Бог тебя ожидает. И у него вопрос: и Он придет в это будущее, и Он спросит: а ты где? Ты по плану по моему плану по моим меркам ты уже должен быть здесь то что ты не здесь это но ну, означает что-то случилось в твоей жизни то что ты представляешь из себя сегодня точно отличается Я знаете я хочу перед тем как может быть говорить о неких условиях которые необходимы в минимальном наборе условий, чтобы предназначение воплотилось, проиллюстрировать. Помните, я вам рассказывал, и, может быть, не раз повторялся о том, когда я был в Калифорнии, я ездил в парк, и там большие деревья. Огромные деревья, называется Redwood Sequoia. Они растут именно на югом, ну как бы на юге ну, Америки, в Южных штатах в Калифорнии, в горах. Необходимый климат для этих деревьев есть. Некое такое, такое, знаете, как бы сочетание тепла и влаги внизу дает возможность этому дереву вырасти до невероятных размеров. Ну, просто для иллюстрации. Когда ты в этот парк въезжаешь, там специально сделана арка, в которую заезжает автомобиль, и когда уже, извините меня, как бы багажник уже скрылся, да, перед автомобилем, еще не показался из этого дерева. Весь автомобиль полностью заезжает в это дерево. С какое-то время он находится в туннеле для того, чтобы взяться, для того, чтобы обхватить ствол этого дерева, на 22 человека, 22 взрослых человека на вытянутые руки хороводом. Вот мы сейчас 22 человека выйдем сейчас вот здесь, вот просто с вами встанем. Представьте, какой будет диаметр, какая будет окружность. И вот это вот ствол этого дерева на пне, на срезе этого дерева помещается более 80 человек спокойно встает. Это дерево высотой достигает где-то порядка 130 метров. 130 метров дерево. Я сфотографировался на фоне этого дерева, я стою, и вся фотография просто сзади меня – это дерево. Не видать его краев. Но все это не важно. Важно, знаете что? Что все это дерево вырастает из семечки величиной в спичечную головку. Оно просто попадает в условия, которые создаются. И все это величие сокрыто в этом маленьком семечке. Но если эта семечка никогда не попадет в землю, никогда не попадет в слой, вы не увидите. Я видел это дерево в Германии, в Дрездене. Ездил в Дрезден, мы туда ездили на евангелизацию и ходили во дворец Карла IV. Он собрал все деревья, которые есть в мире, в своем дворце. Решил такой сад. У него даже есть камелия. Это, это японская вишня, которая в очень теплом климате растет. Они сделали специальный стеклянный купол, чтобы создать экосистему внутри этого купола для этого дерева. И оно цветет. Красивое дерево, невероятное. Вот. И я думаю, а если тут секвоя, и ты ищешь где-то вверху же, она же должна быть здоровая. Нашел я секвою. Ей 150 лет. Вот такая елка стоит. Не было никаких условий. Просто елка. Ты думаешь, как так? Как такое величие и просто елка? А знаете, когда мы придем на небо, написано, Бог отрет всякую слезу. Ведь каждому из нас сокрыто величие. Большой вопрос, почему оно не раскрылось? Что было не так? Вот Бог спросит, что со мной было не так, друзья? Что ты прожил такую жалкую и ничтожную жизнь, что так много не раскрылось. Я ведь так о тебе грандиозно говорил, я ведь так грандиозно в твою жизнь пророчествовал, такие грандиозные возможности населил. Почему все это не открылось? Условия. В Дрездене были условия не те. Это не горы, это не Калифорния. Это не те условия. И дерево вырос, но оно было маленьким. Это была та же секвоя с теми всеми, может быть, такими, знаете, такое как бы мини, просто маленькая. И вот какие вот важные условия сегодня для раскрытия того потенциала, который сокрыт тебе? Их больше, чем я озвучу, но я скажу, наверное, о самых важных. Первое, что очень важно, это Божье содействие. Чтобы Бог содействовал тому, что ты делаешь, не противодействовал тебе. знаете, иногда мы поступаем, мы можем, христиане, так делать, мы можем поступать вопреки Божьему замыслу. И делать это настолько настырно, пока уже знаешь, когда уже Бог начинает говорить жестокую болью во всех костях. И тогда ты что-то уже начинаешь как бы бы отстреливать потихоньку, что куда-то я не туда, не туда собрался. Но вот важно, чтобы в нашей жизни Бог нам содействовал. Бог содействует не во всем, что мы себе придумали. Вы, наверное, со мной согласны в этом. Бог будет содействовать тебе в какой-то определенной, в каком-то определенном, ну, таком замысле, то, что ты будешь делать по воле Его. И вот смотрите, и содействие важно. Мы видим, что первые апостолы, они пошли проповедовать Евангелие, и проповедь их была успешной благодаря одной очень важной вещи, о которой сказано в Марка в 16 главе 20 стихом. Это был последний стих, уже один из последних. Написано, а они пошли и проповедовали везде. Они проповедовали, делали то, что Бог им сказал, Он их просто послал. И когда они пошли и стали делать, написано, и они делали это при Господнем содействии, подкреплении Слова знамениями. Аминь. И вот, вот это важно, чтобы в твоей жизни Бог содействовал, а не противодействовал. Помните, как как Валаам научил Варака, как победить Израиль? Что он сказал? Пусть они станут жить жизнью, в которой Бог станет ихним противником, и все, и тебе ничего не надо будет делать. Им не надо будет, не надо будет их проклинать, пророку деньги платить. Они сами все сделают со своей жизнью. Они сами свою жизнь разрушат. Никто твою жизнь так не разрушает, как ты сам. Никто. Никакие обстоятельства. Ничего твоей жизни в состоянии разрушить. Ты сам. Ты сам. Очень важно жить жизнью Божьего содействия. В Иеремии первая глава говорит о втором важном условии. 6 по 8 стих мы видим, что Бог призывает Иеремию. Иеремия молодой, может быть, ну, даже моложе Андрея, наверное. Вот. Он такой, он можно сказать еще по таким по возрастным категориям юноша. Такой парень, лет ему было 19, может быть, он был очень юным. И вот Бог начинает говорить его жизнь. И говорить некоторые слова. И смотрите, о чем говорит Бог. Он говорит о том, что в Виреме, он говорит к тому, что он уже туда поместил. Что он говорит? Прежде, нежели ты вышел из утробы матери, что? Я тебя познал. Я тебя осветил. Пророком над, на... над народом моим... Прежде чем ты родился. Вот ты думаешь, там, детки, сегодня сидите вы здесь. Очень хорошо, что вы здесь. Ты думаешь... Бог, наверное, меня не видит, я же маленькая. Он так по верху больше смотрит. Вот. Дяди и тети видят больших. Нет, тебя он тоже видит. Потому что прежде нежели ты родился, Бог что-то уже с твоей жизнью сделал. И вот это очень важно. Но как это реализуется? И имя правильную вещь говорит. Он говорит, я молод, мне страшно. Нам тоже, нам, взрослым людям, иногда страшно бывает мы иногда не можем, у нас может не получиться. Но он говорит такие слова. Иеремия обращается к нему и говорит, и когда услышал все это, он говорит, а я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Я молодой, я маленький. Но смотрите, у Бога ты не отпросишься. Бог Для Бога это не аргумент. Бог никогда ничего не делает с оглядкой на твои способности и возможности. Он всегда смотрит на то, что Он может тебе. Он всегда говорит в эту область твоей жизни. Ты можешь об этом не знать, не догадываться, и это плохо. Не знать знать своих возможностей в Боге – это очень плохо, потому что они открываются верой в определенном состоянии, ты понимаешь. Павел не просто говорил для красного создания, лозунг создать для нас, чтобы мы сегодня его использовали. Все могу укрепляющим меня Иисусе Христе. Павел прям реально это понимал. Он он так и знал, он он это осознавал. С глубоким пониманием этих возможностей он говорил. Все могу. И вот вроде как бы аргумент такой, как бы, ну, знаете как, аргумент на миллион. Молод, ну, рано еще. Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, и почему не надо их бояться? Я буду с тобой, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. Вот очень важно находиться в Божьем присутствии. Когда мы в присутствии Бога, вот когда ты идешь и ты чувствуешь, что у тебя у тебя за спиной Бог, который стоит за тебя, ты ничего не боишься. Ты вообще по-другому мыслишь. Давид пришел, посмотрел на Голиафа, но сзади он чувствовал, что за ним стоит Бог. Он говорит, это кто вообще? Когда я верю в такого Бога, мне ему бояться не надо. Эти обстоятельства мне вообще не страшны. Божье присутствие. Когда все это действует, Второй Тимофей говорит о некой истине очень важной. В 20 и 21 главы. он говорит такие слова. «А в большом доме есть сосуды». То есть в доме есть сосуды, они Божьи. Вот вы Божьи сосуды, как и я, как все мы, верующие люди. И вот эти сосуды, они разные. Разность этих сосудов как бы определяется их употреблением. Для чего они употребляются? И вот так и говорит Павел: есть не только золотые, понятно, что это некий такой, ну, как бы, некая такая определенная, как бы, ну, сравнительная притча. То есть это не в буквальном ну, смысле слова, как посудная лавка, да, вот. а там сосуды. Понятно, что это люди. И он хочет какую-то истину проиллюстрировать и сказать. И он говорит: и вот эти вот сосуды, некоторые есть золотые и серебряные, И, говорит, не только такие, но и глиняные, и деревянные. Одни в почетном употреблении, а другие в низком употреблении. И вот выше Павел пишет о целой такой, знаете, как бы целая плеяда таких низменных человеческих инстинктов, которым иногда люди отдаются, противостоять им не могут. Там, говорится, про сплетни, про разные вещи такие, да. И ты наполняешься этим злобой обида и все, и все и все и это твой сосуд характеризует это твой сосуд определяет это не означает что ты золотой а как бы ну наполнен ну как бы совсем не тем что ожидаешь там внутри нет ты можешь быть низким сосудом это твое решение и твое решение влияет на качество этого сосуда о чем Павел пишет ниже и он говорит Итак кто будет чист от всего? Тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным, владыки, годным на всякое доброе дело. Знаете, когда ты понимаешь, что в тебе живет что-то ценное, и то, что ты, может быть, делаешь неправильно, может этому как-то повредить, ты будешь стараться этого избегать. Ты будешь чист от всего этого. Ты будешь говорить: "Я не могу так себя вести. Я, простите, время уже идет. но потерпите немного. Я..." Помню, как однажды мы были в поездке на Украине и должны были возвращаться домой, и мы решили собраться и помолиться с сосудом Божьим, с пророком. Женщина пришла, она с самого, самого раннего возраста а посвятила себя Господу, не выходила замуж ради этого, именно ради этого. Не потому, что я не хотел, потому что она хотела больше времени служить Господу. Она не обзаводилась мужем, семьей, и просто все время пребывала в молитвах, молениях. Вот у нее было две части ее жизни. Одна работа, другая служение Господу. Она не отходила от храма, была пророчествующая. И очень такая хорошая сестра. Я помню, как мы сели просто побеседовать о чем-то, и вдруг разговор зашел о служителях. И вот эти служители, какие они, не такие, кто как что, и у кого там чо и так далее и как-то мы вот так раздухарились и уже где-то в каком-то этапе нашего такого размышления вдруг она поднимается и говорит в этой обстановке Дух Святой вам не молчит я ничего не могу сказать здесь сейчас я должна молиться чтобы мои мысли освободились от всего этого она просто встала и ушла и знаете никто ее не осудил что она гордая святоша и так далее нам было стыдно за себя. Нам было стыдно. Мы просто столкнулись с настоящим Божьим сосудом, который не позволял себе заполнять себя вот такого рода информацией. Качество твоего сосуда определяет то, чем он наполнен, чем ты его наполнил? Если ты его вычистишь за деревом и глиной, ты вдруг обнаружишь, что там есть золото и есть серебро. И ты будешь Ты можешь быть годным владыки, благопотребным на всякое доброе дело. И вот одним из условий такого раскрытия потенциала является внутренняя чистота, за которую мы ответственны перед Богом. То какие мы? И это важный момент. Вот это важно. Еще два момента и закончу. Следующий момент более длиннее, не буду на нем много остановить. 11 глава послания к евреям описывает нам целую плеяду героев, которые совершали невероятные действия. Такое человек не в состоянии совершить, если не будет что-то особенного в нем. И вот здесь мы видим, Павел повествует, повествует, повествует об этих всех героях, и он доходит до того момента, когда вдруг говорит с 32 стиха, и что еще скажу? То есть хочу дополнить, еще скажу. «Не достает мне времени, как и мне сегодня, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и о других пророках». Что о них он хотел рассказать? «Которые верою побеждали царство». Не оружием, ничем, верою. Вера внутри, внутри тебя и меня. Этой верой можно царство победить. Написано, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытки умирали от меча скитались в милотях и козьих кожах терпя недостатки скорби и озлобления те которых весь мир не был достоин скитались по пустыням горам по пещерам и ущельям земли знаете меня забавляют сегодняшние апостолы провозглашают себя апостолами в принципе все попадали кто провозгласил себя таковыми но как-то Апостольство в Библии отличается от апостольства, которое представляется сегодня нашему взору. Это были другие люди. Вы знаете, почему Павел пишет об озлоблениях, скорбях и темницах? Знаете, эти люди внутри не чувствовали, не имели чувства огорчения из-за несправедливости жизни по отношению к ним. Типа, они апостолы, а живут в скорбях. Вот сегодня это самая большой бич христианства. Когда ты проходишь через трудности в своей жизни, у тебя, знаешь, есть такое внутреннее чувство, словно Бог тебе несправедлив, где-то даже обида на Бога. А что это вот? Я же же в группе прославления спел песню, как бы, ну, как воздух для меня. Ты же должен меня все, ну, просто поместить вовнутрь, как бы, ну, вот, как как, как Соломон. Знаете, мы, мы вот эту вещь, вот, можно было пройти только верой. Понимая, что Бог любит, что Бог заботится, и Бог каждый день переживает. Мы видим, что все апостолы, которые известны нам в Библии, по крайней мере, которые были отмечены Божьим предназначением, да, закончили мученической смертью. Каждый из них кого-то забили палками до смерти, кого-то побили камнями, кого-то сожгли на костре перевернут, распятым на кресте вниз головой, кого-то окунули в кипящее масло, кого-то разорвали лошадьми. Это что такое? Это христианство такое, что ли? Мы этого уместить не можем, если у нас не будет веры, если у нас не будет понимания. Вы знаете, иногда ты проходишь и трудности, иногда испытания. Очень классно об этом говорит Ник Вычич. Вот он, казалось бы, помазанный служитель, благословенный, все, Но вот он находится в таком немощном состоянии, что собой олицетворяет некой такой, знаете, диссонанс сокрытого внутри Божьего величия и внутри немощи. И все в одном объединяется настолько, что у людей просто происходит какой-то мозговой взрыв. Они это уместить никак не могут. Таким человеком является Джонни, которая долгое время обижалась на Бога. Долгое время. Она не могла Бога простить. За то, что она в юном возрасте сломала шею, лежала прикованная к кровати. И она никак не могла понять Божьего замысла. А потом она поняла, что вот в своем состоянии она должна ездить по всему миру и вселять надежду в в тех людей, которые оказались в этой ситуации. Мы сегодня думаем, мир состоит только из здоровых, богатых и счастливых людей. Нет, он состоит из самых разных людей. В самых разных ситуациях люди оказываются. Сегодня землетрясение в Турции погребло кучу народа. Погибли дети, жены, люди. И там есть семьи, люди плачут. Есть вот определенные ситуации. Мы не должны закрывать на это глаза. И у каких-то вещей все равно есть какой-то высший божий замысел. Мы не знаем. Мы не можем этого понять сегодня. Так бывает иногда. Но мы поймем это только тогда, когда сохраним веру. Когда будем верить. Так Богу было надо. Да, это, может, твердая немножко пища. Ну, как бы расширьте горло, чтобы проглотить. Конечно, хочется в предназначении глотать только самое лучшее. Но вот у Джонни такое предназначение. Сидеть на коляске, быть, ну, как бы частично парализованной. И именно в этом в ней проявляется Божье величие. В стоять, может быть, на столе, чтобы, по крайней мере, хотя бы его было видно. И в этом выражается Божье. И никто с этим не спорит. Никто с этим не спорит, даже светские люди не спорят. Говорят, что тот, кто подходит, его просто обнимает. Никто не удерживается, мужчины плачут. Дух Святой сходит на них, прямо тут. Такой силы в нем есть. Вера. Вера, которая открывает это предназначение. Вот как можно в таком немощном состоянии достичь такого величия? Верой. Усмиряли силу огня, делали, побеждали царство острие меча у него нет руки до чтобы отмахнуться от комара но у него есть внутри вера чтобы провозглашать божье величие на весь мир аллилуйя слава господу и последнее о чем конечно всегда хочется сказать это то что делает павел и павел говорит в первой главе 15-17 стих послания кевсианам посему я услышав о вашей вере во христа иисуса и любви ко всем святым непрестанно благодарю за вас бога вспоминая о вас в молитвах моих для чего молится павел и вот здесь 17 не дочитаю до конца просто остановлюсь чтобы бог господа нашего иисуса христа отец славы дал вам чтобы бог дал тебе тебе надо молиться не убежишь от этого. Я это понимаю. И это прям вот ну иногда, ой, как не хочется делать. Ну вот правда. Ну или просто нету хочется, ну как-то вот как это. То проспал, то сил нету, то нога болит, то холодно, то дождь на улице, то еще какие-то там причины У тебя то голова болит, то засыпаешь, все. Но чтобы Бог Бог дал, нужно молиться. Буду заканчивать, потому что и так эксплуатирую ваше долготерпение. Хочу сказать такое одно очень важное наблюдение, которое, как бы я читал однажды, человек поделился. И он сказал, кто-то однажды сказал, самое печальное место на земле – это кладбище. Да, там царит печаль. И не потому, что там похоронены люди, а потому, что вместе с похороненным человеком иногда умирает прекрасный нераскрытый потенциал. И это куда гораздо большая потеря, чем просто потеря человеческой жизни. Вот очень важно, чтобы сегодня, проживя свою жизнь, мы дали возможность тому величию, которое сокрыто у нас раскрыться. Пускай Господь благословит. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты так грандиозно говоришь и думаешь о нас. Мы этого не заслуживаем, но это точно не заслуживаем. Потому что такое заслужить невозможно. Когда читаешь про себя в Библии, ты своим глазам не веришь, что ты это то, что там написано. Но я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас понимал, я есмь то, что написано обо мне в Слове Божьем. Аллилуйя. А не то, что я сегодня представляю себя в жизни. Я есмь то, что написано.